0: Välgörenhetsorganisationen vidin sida startades med målet att ge tak över huvudet och mat till hemlösa och utblottade pensionärer. En dag hör en kvinna vid namn Nina från Krusenskärna av sig till organisationen och säger att hon är redo att engagera sig. Hon får snabbt en nyckelroll i föreningen och till en början så framstår det som en skänk från ovan. Nina är adlig och världsvan. Hon har länge varit en del av Stockholms societén på Östermalm. Hon kan ekonomi, vet hur man lockar sponsorer och har storslagna visioner om hur man ska ta välgörenhetsorganisationen till nya höjder. Men så blir det inte. Miljonbelopp som donerats till välgörenhet når aldrig fram till de hemlösa pensionärerna. Istället finansierar de en livsstil där pengar bränns i en rasande takt och så småningom tar allting slut i en rättegångssal.
1: Tycker du att det är lämpligt att en ideell förening vars enda mål som är presenterar är att hjälpa fattiga och hemlösa tar liksom, av och pengar och lägger det på sängar och skönhetsoperationer?
2: Men det kan man ju tycka att det inte är.
0: Tycker du själv det?
2: Ja, jag har ju tyckt det för jag har sett och haft en plan.
0: Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. I den här podden tar vi vanligtvis upp fall som rör väldigt grov brottslighet. Det har varit våldsvågen, det har varit brutala mord. Idag ska vi prata om någonting som sticker. Ut och det handlar om en svindlerihärva på Östermalm där pengar som skulle gå till fattiga pensionärer istället finansierade en flådig livsstil. Välkommen tillbaka till Krimrummet, Katrin Kranz. Tack så mycket. Du är min kollega här på Expressen. Yes. I Centrum för den här historien så finns den ideella föreningen Vid din sida. Den har funnits sedan 2016 och har som mål att göra livet lite drägligare för pensionärer som lever i fattigdom och hemlöshet.
3: Ja, den riktar sig till äldre och det är en förening som då går runt på donationer. Från företag och från privatpersoner. Det finns människor som skickar större summor varje månad i månadsgivare. Det finns människor som swishar någon, några hundra
4: Och de har
0: lite olika verksamhetsben som de...
3: De har det. Det de, de startade med ett soppkök kan man säga för pensionärer. Och också inköp av sånt som man kan tänka sig behöva som nya skor eller kläder. Kanske telefonkort och sådana saker. Alltså väldigt konkret praktisk hjälp. Så har de
0: det som man kallar för fritidsgård?
3: Ja, och det är väl kanske hjärtat i verksamheten nu kan man säga. Det är ju en slags ja, fritidsgård för, för äldre pensionärer som saknar en fast punkt i tillvaron där de kan komma och få liksom, mat, värme, duscha. Men också få hjälp med att kanske försöka styra upp sin ekonomi praktiska saker som kan vara svårt när man... När man är i den situationen.
0: Och den som är grundare och eldsjäl bakom den här föreningen det är en kvinna som heter Jeanette Höglund. Många av våra lyssnare känner säkert igen Jeanette från Kanal 5-programmet Tunnelbanan där hon var med som ordningsvakt under flera års tid. Och när hon startar upp vid din sida så får den här organisationen en hel del uppmärksamhet både i sociala och traditionella medier för det här ideella arbetet som man gör och i, i takt med att uppmärksamheten växer så är det också människor som känner sig kallade att engagera sig så de hör av sig till, till organisationen och frågar finns det någonting jag kan göra och en dag så har vi då en kvinna som Hör av sig. Hon vill engagera sig. Hon presenterar sig som Nina von Krusenstjärna. Katrin, vem, vem är Nina von Krusenstjärna?
3: Ja, hon, hon berättar själv i förhörare att hon sitter i på ett hotellnummer i New York och eh, får syn på det här i sitt Facebookflöde och liksom skickar ett medlande till Genet helt enkelt. Och Nina von Krusenstjärna är ju en person som är uppvuxen på Östermalm i Stockholm. Och eh, hennes claim to fame kan vi säga är att hon, hon är med och startar upp Café Opera på 80-talet som ju blir en dundersuccé. Det är ju Sveriges första riktigt internationella nattklubb. Alla är där och är man ansvarig för Café Opera, så efter några år så känner man ju naturligtvis alla också. Hon har ett enormt kontaktnät från den här tiden. Och det är ju med eh, ja, men, kända personer, företagsledare, som kungafamiljen, alla. Gick till Caféopera. Och efter det så har hon väl fortsatt i någon slags entreprenörsbana med... Eh, hon har drivit restauranger, hon har haft någon vinimport. Men hon är också en person som syns i de här kretsarna. Hon eh, umgås med rätt personer, hon är med på vimmelbilder. Hon visar upp sin garderob i svensk dramtining. Hon är liksom... Hon ingår i en klick av personer där vissa väldigt, väldigt speciella markörer är viktiga. Hon är verkligen old school Östermalm. Och det kommer sen också visa sig när vi ser vad det är hon lägger sina pengar på.
0: En kvinna ur Stockholms societén.
3: Ja.
0: Och att en person som Nina från Krusenstjärna vill engagera sig i vid din sida. Detta framstår till en början som en skänk från ovan ovanför grundaren Jeanette. Vi kan lyssna på när Jeanette själv pratar om det här och ljudet är hämtat från förhöret i den rättegång som senare hölls.
4: Hon blev mer och mer involverad i organisationen och... Jag såg upp henne jättemycket. Nina är väldigt duktig på det hon gör och jag såg att hon har jobbat med stiftelser och organisationer så jag känner mig trygg med det. Och det är alltid skönt att ha någon som har jobbat med det här innan för jag är ju som en kall på grönbete. Det enda jag visste var att jag skulle hjälpa våra äldre att få kläder och lite mat och kanske husrum. Och där har vi en kunnig kvinna som vet vad hon pratar om och berättade mycket tydligt att liksom, ja, hur man ska gå till vägar med sponsorer och sådär. Och jag var jätteglad. Så det slutade med att Nina blev involverad och kom med i styrelsen.
0: När Nina von Kruisen stjärna väl kliver in i organisationen så gör hon det ordentligt. Det är inte så att hon spelar någon passiv roll i periferin utan hon går in och blir ordförande. Och när man lyssnar på Jeanette, så är det väldigt tydligt att hon inte bara har fullt förtroende för Nina utan hon, man kan säga att hon idoliserar henne. Hon ser henne som en trygghet. Vi lyssnar vidare.
4: Ja, alltså hon var ju väldigt kunnig och hade mycket att säga till om. Och väldigt mycket, hon är mycket ponders. Liksom. Hon visste hur man ska gå tillväga. Alltså jag såg upp till henne. Hon blev som en mentor för mig, Nina. Hon var någon jag kunde luta mig mot och var väldigt liksom, hon berättade väldigt mycket saker. och Hon var adlig och hon ägde fastigheter och startade upp kaffeopera där jag jobbade som dörrvakt. Och hon, var väldigt sådär, hon ägde fastigheter och bodde i restaurangen och ambassaden hyrde av henne. Jag var väldigt imponerad av henne för jag tänkte att här har vi en kvinna som både har pondus och som vet hur man får in sponsorer i mitt viktiga arbete för de äldre. Och jag kände en sån enorm trygghet. Jag såg nästan henne som en mammagestalt. Min mamma hade gått bort precis då, så jag var väldigt känslig. Och hon var väldigt trygg. Så Nina, hon var en, en, liksom, hon, hon var en trygghet för mig, en mentor kan man säga.
0: I detta så ingår att Nina von Krusenstjärna tar kontroll över organisationens ekonomi. Jeanette berättar att hon när man ser det här som en lättnad. Hon tycker det är skönt att någon som har erfarenhet av stiftelser, någon som verkligen kan ekonomi tar över de här bitarna. Men efter det här skiftet så börjar Jeanette reagera på att vissa omständigheter framstår som märkliga. Och så hade vi fakturor
4: och sånt där. Men sen ibland så stod ju hennes eh, namn och då brukar jag fråga henne så här att men vad är det här för summa som står ditt namn på? Går det pengar till ditt konto då? Mm. Och då blev man väldigt irriterad och sa Ja men herregud, det är konto. Jag vet inte ens vad akonto är för någonting. Eh, och hon sa att det är samlingsfakturor som hon tar hand om. Och jag frågade, men blir inte det konstigt när du får över pengar till ditt konto? Jag fattar ingenting, sa jag. Hon sa men Jeanette, sluta nu. Alltså, du måste förstå att jag kan det här, då. Så då slutade jag och kontrasignerade. Men jag tänkte ibland, det vad konstigt ändå att det var ganska stora summor som gått till hennes konto. Och en gång skickade hon en bild på lite papper och sa att det här är samlingsfakturor. Och jag nöjde mig med det, naiv och godtrogen som jag är. Men det var det jag visste, jag såg ju upp det henne.
0: Ja Katrin, det kanske är här som det börjar gå ut för i den här historien.
3: Ja men det är ju ett antal märkliga transaktioner och det här verkar ju sätta sig i system och... Även om Jeanette själv säger att hon inte är så kunnig på de här frågorna så märker hon ju att det här, är, det här stämmer inte. Och det här med akonto är någonting som dyker upp hela tiden. Ja, men det är ju egentligen någon slags kontantsummor där kvitton och utlägg ska redovisas i efterhand. Men det kommer aldrig in några kvitton, det kommer inte in några utlägg. Och kommer det så är det någon, något konstigt kuvert eller någon påse eller de här kvittorna som um, dyker upp. Så att det är liksom... Det är konstigt, men hon har ju då ett sätt, och det är många som beskriver det här, att när hon blir ifrågasatt så blir hon väldigt aggressiv, Nina från Krusenstjärna, och, och liksom eh, bara stänger ner alla eh, tvivel på något sätt, och eh, Jeanette backar och eh, tänker att det är väl bara att signera då, för de har ju hela tiden det här systemet ändå, att två stycken ska signera de här utbetalningarna.
0: Och det, det verkar finnas en lite skev maktbalans mellan de här två personerna i det här skedet?
3: Ja, men det gör det. Är och eh, i det här skedet har, så fin, har hon, hon sig inte ha tillräckligt mycket på fötterna för att ifrågasätta det här på riktigt. Utan, men det är också att det är en relation där hon fortfarande har den här bilden av Nina från Krunsenstjärna som väldigt eh, kompetent och som också väldigt... Eh, om omhändertagande. Alltså hon, hon tar sig an, Janet hon bryr sig om henne, hon upplever att hon beskriver någonstans att hon nästan kände att hon var som en ställföreträdande mamma för när hon har förlorat sin egen mamma. Så det är också en väldigt stark känsla med sin bindning, i alla fall från Janets sida till eh, Nina och det är väl det som avspeglas lite i det här också.
0: Och så som det här fungerar med de här kontrasigneringarna. Det, det pågår under hela 2020 och en bit in i 2021.
3: Ja men, ja, men så är det. Det, det pågår under kan man säga, ett och ett halvt år kanske.
0: Men så, så småningom så kliver en annan profilstark person in i organisationen.
3: Ja men in på scenen kommer Lars Enockson som ju då är en mycket erfaren företagsledare, han är miljardär, han har tjänat pengar på olja bland annat i Forna, Sovjet, Ryssland och han, han är världsvan, han är nära vän med, med kung, kungen, våran kung och han är van att leda företag och när han kommer in så, så Ser han ju väldigt snabbt att det här är något som inte stämmer. Jag ska poängtera att det har redan funnits liksom varningssignaler från den här som arbetar som revisor och sådär. Men när Lars Enaktsson kommer in så får Nina från Krusenskjärnan ganska omgående sparken helt enkelt. Och han ser ju att det här, här fattas, det pengar, det här stämmer inte.
0: Och det här, det leder så småningom till en polisanmälan mot Nina von Krusenstjärna med en efterföljande utredning. Och det är nu som man börjar syna hennes ekonomi i summarna. Vad, vad är det man hittar, Katrin?
3: Man ser eh, pengar som har gått från eh, vid din sida från organisationens konto in på hennes eget stora summor. Och där ser man ju en burn rate som är helt häpnadsväckande.
0: För, för då ser man ju också alla utgifter som hon man har haft, vart de här var pengarna gått till. Och
3: sak, det är taxiresor för hundratusen, det är dyra restaurangbesök, Kadjebaren, eh, restauranger på Östermalm, restaurang Kassi, rest, restauranger, alltså det är systembolaget, dyra noter på systembolaget viner, sprit Då, då, då pratar för... vi
0: om inköp som kanske varje gång går upp. Det, det finns poster med 5 000 8 000, 11 000 på Absolut. systembolaget och det, det är inte när, man går in, när en vanlig person går in på systembolaget och ska köpa sitt vin så är det sällan man kommer upp i de summorna
3: Kanske inte 12 000 kronor regelmässigt och det är, jag menar, kläder, tvättföretag som hämtar och lämnar kläder varje vecka. Det är skönhetssalonger, det är mat, det är franska delikatesser, det är fermenterade blommor, ekologiska grönsaker, fika, liksom taxi igen. Alltså det går i en, alltså det, det, det är så mycket, det är inte kanske en... ...post som sticker ut sådär... ...utan det är liksom bara... ...det, det är som en ström av, av utgifter... Till, ja, men ...till att finansiera en livsstil som jag menar... ...jag vet inte vad... Alltså ...för att upprätthålla den här livsstilen... ...och det kan man ju se också... Det är ju, ...det är ju miljontals kronor om året... ...och själv har hon då redovisat de blygsamma inkomster... ...på kanske runt en halv miljon.
0: Det man har tittat på här... ...det är hennes utgifter under år 2020... Och de uppgår till ungefär 2 miljoner?
3: Ja, drygt. Jag tror att det är ännu mer. Men hennes inkomst är en halv miljon. Så det, det går inte jämnt ut, har man säger så.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
3: Här kan man också se att det, det är ju en viss typ av ställen som frekventeras hela tiden. Det är hotelldiplomat, det är Kadjebaren, det är restaurang det är Östermalm och så är det lite fik och sen är det um, ja, lite resor. Men liksom det, det är bara ett ständigt förlöde av de här utgifterna. Sen kan man också se att hon själv ger pengar till välgörenhet som till exempel dyker det plötsligt upp en em, inbetalning till något som heter 1,6-miljonersklubben som är en välgörenhet som riktar sig till kvinnor. Där, de har fått 15 000 av Nina von Krusenstjärna. Pengar som har gått från ja, vid din sida. Från en välgörenhet från en till, en, välgören till en annan, absolut.
0: Och när det här polisanmäls och det börjar utredas, det är, Naturligtvis så vill man höra vad hon själv har att säga om detta och man håller ju förhör med henne. Men... Då nekar hon till, till all typ av brottslighet.
3: Ja, det gör hon. Hon säger att det finns förklaringen till detta. Det är ju fullt legitima utgifter inom ramen för det som de har kommit överens om. Hon och Jeanette och föreningens verksamhet och så. Men även under polisutredningens gång så säger hon att hon ska komma med kvitton och redovisa. Men det händer liksom aldrig. Det kommer inte. Och... Det gör att den här utredningen tar ganska lång tid men i slutändan så har de egentligen inte kunnat visa att de här pengarna har gått till liksom legitima saker. Men hon, hon nekar till brott absolut och hon, hon säger att äh, hon har gjort det som de har kommit överens om. Det när, som de har planerat gemensamt
0: och sådär. När den här utredningen är klar, då väcker åklagare åtal. Nina von Krusenstjärna, hon åtalas då för grovt fall av trolöshet mot huvudman. Och om man, när man specificerar den brottsligheten så är det under ett års tid, alltså 2020, som hon har förskingrat 1,6 miljoner kronor enligt åklagaren. och den här rättegången, den hölls för några veckor sedan i Stockholms tingsrätt. Och när den inleds, då får man lämna sin inställning till, till åtalet. Och då hade hon bytt inställning.
3: Ja... När, när rättegången inleds så kan man säga att hon plötsligt går från att förneka till att erkänna brott. Eh, men sen när rättegången fortsätter så är det som att hon ändå tar tillbaka det. Och jag pratade med kameroplagare Olof Wretammer här. Då. Han, han sa till mig så här att ja, jag får nog ändå säga att i slutändan uppfattar jag att hon nekat i brott helt enkelt. Och det är väl där vi landar. Men det är lite...
0: Rörigt. Det är väldigt rörigt får man säga hur hon faktiskt själv ser på det här. Jag tänker att vi kan lyssna lite på hur det lät när Nina von Krusenstjärna frågades ut av åklagare Olof Rethammar i rättegången.
1: Du har du skett omfattande överföringar från SCB till dig. Om vi börjar med den delen då. Vad, vad är det? Varför gjorde du överföringen från det kontot till ditt privatkonto?
2: För att Jeanette och jag hade storslagna idéer om hur vi skulle utveckla verksamheten.
1: Ja och hur, hur kopplar de storslagen delarna an till att du för över pengar till dig själv?
2: Ja det var ju det ska jag ska säga så här det har jag har fått förstått att det är ju mitt så att säga, stora misstag att för över pengar till mitt privata konto. Hade jag varit lite mer så hade vi gjort ett annat konto som, som vi hade då och från det konto fört över pengar inte till mig privat.
1: Vad va, va var det för varför för du över pengarna? Vad var det för någonting? Vad var det, som, vad var det för händelser som föranledde de här överföringarna? Om det nu går att säga, eller för händelser blir det, för det är många överföringar. Men vad, vad var det liksom, går du säga något generellt? Vad hade mm. hänt ifrån, på din sida som gjorde att du skulle ha pengar på ditt kont?
2: Vi hade, vi hade ju till exempel, Jeanette hade sitt där stora trassliga banklånet. Jeanette hade på American Express, och hade mycket sådana här krediter- som hon jag bara tar ett exempel här nu som hon mådde mycket dåligt av och min inställning var ju också att om den här freden om det ska liksom pumpa på om man ska kunna gå uppåt så är det viktigt att grundaren och ansiktet utåt en mår bra och ha en trygg är trygg i sitt inre. Mm. Så kan man förklara lite enkelt. Mm. Och det det var väl mycket
0: av syftet. När Nina ska förklara varför hon har fört över alla pengar till sitt eget konto så återkommer hon hela tiden till Jeanette. Hon har gjort detta för Jeanettes skull och det har varit för föreningens bästa. Här kan det också vara viktigt att påpeka att Jeanette inte är misstänkt för brott här. Utan det är åklagarens bild att det är Nina från Krusenstjärna som har styrt detta. Vi lyssnar vidare. Jag frågar vad föreningen har fått för pengarna. Vad är det för någonting?
2: Föreningen har till exempel jag hjälpt Jeanette- så att hon ska må bra, så att hon ska vara en bra övergångsfigur för föreningen. Det här är en del som föreningen har fått för de här pengarna.
1: Så att du tar pengar som finansierar någonting som Jeanette gör leder till att Jeanette mår bra och på ett bättre sätt kan verka för föreningens ja, det räkning? Man, ja. är så man ska förstå det kan man absolut här. säga. Absolut. Ja. Och vad är det för typ av liksom, saker Jeanette har fått som gör att hon som konkurren inte i menar du?
2: Nej, jag nämnde det kanske någon skönhetsoperation. Man kan tycka vad man vill om det. Men, men det var viktigt för hennes mående.
1: Mm. Ja, det är jag tar ett exempel. Ett exempel ja, nu. men det är, Vi har 1,3 miljoner. Det är bra om du kan exemplifiera något mer. För jag tror även om det är dyrt med skönhetsoperationer så är det inte så dyrt.
2: Nej. Eh, en säng som Jeanette behövde för att hon sov så illa. Jag måste tänka lite grann, det var ju ett tag sedan det här, men det här är några exempel.
0: Det här med att pengar från organisationen har gått till personliga utgifter för Jeanette, alltså en, en säng, någon skönhetsoperation och annat, det stämmer. Men det här är alltså pengar som har gått från organisationen, in på Nina von Krusenstjärnas konto och sen vidare till Jeanette. Och när Jeanette förhörs om detta i rättegången så menar hon att hon hela tiden har haft intrycket att det är Nina som har betalat för de här sakerna ur egen ficka. Att det här har varit gåvor från Nina till Jeanette som hon du har intrycket av är väldigt förmögen. Och vi, vi lyssna vidare på detta.
4: Oh, jag, jag, var, jag var hemma hos Nina och vi åt hemma på middag en gång. och Jag sa att det bor så fint. Jag var imponerad av Nina. Liksom. Hon var oh. nej, men det är inget speciellt. Hon blev lite så här, nej men, eh, hon bara, men det här är ingenting. Liksom. Hon visste att hon hade, jag hade mycket pengar. Jag bara, vad häftigt. Jag var imponerad av Nina. Liksom. Och sen så, så såg jag upp till henne. Och jag sa, det, wow, vad kul att det går så bra. Liksom. Och jag kände mig bara allmänt så här impad till henne. Att hon oh. var så duktig liksom på skött allting. Var mm. skulle Ninas pengar komma ifrån? Var hennes pengar? Hon hade ju massa pengar.
1: Ja, men vad hade de
4: så? Vad jag vet inte var hennes pengar kommer ifrån- men hon har ju alltid haft pengar, har hon sagt. Hon är ju, äger ju fastigheter. Och... Det är liksom uppgifter du har fått ja, ja, henne. från henne? Ja, hon har berättat det. Att hon äger fastigheter och att hon äger landställen- och startat upp massa företag. Och, så att jag, hon visste att hon var rik. Hon var, hon var väldigt tydlig med att hon var rik.
0: Sammantaget så blir det- Vanskligt för Nina från Krusenstjärna att förklara för åklagaren och rätten vad alla de här pengarna som har gått från föreningen till hennes konto har tagit vägen. Framförallt eftersom om man granskar hennes utgifter så verkar pengarna framförallt ha gått till ett väldigt dyrt levende. Vi lyssnar vidare. Har du fått någonting så att du också ska må bra?
2: Nej, det har jag ju inte.
1: Inget av de 1,3 miljonerna har kommit dit igen
2: Inte på det, nej.
1: När man tittar på kontoutraget så är det ju idel privata utgifter i princip.
2: Vilket kontoutrag?
1: Ditt kontoutdrag från Handelsbanken över 2020. Över 4 500 transaktioner. Och du har ett levande där du åker taxi för 100 000 på året. Du är på kaderbaren. du bor på Grand. Du är liksom på din restaurangbesök och det är inköp. Du kan dra ut 20 000-25 000 på en dag ibland. Det är liksom, och du har inga andra inkomster. Jag kan, vi kan titta på det ja,
2: det. det, det när,
1: du har inga andra inkomster.
2: Vi kan ju ta det här, taxin som ett exempel då. Jag har inget körkort. Jag, det här var mitt under pandemin. Jag kunde inte åka tunnelbana. Jag var enda, Jag hade inget kör, jag har inget körkort. Jag har um, använt taxi. Det mitt sätt när jag inte kunde åka. Alltså alldeles
1: uppenbart, men vad har det med föreningen att göra?
2: Det, 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 det var för att kunna komma till Kärrtopp till exempel.
1: Var det här något ni hade liksom ja, fått ordkänt att... att du fick taxi på fjol? Ja, nej,
2: men det var en självklarhet. De gamla var sköra. var mitt under brinnande pandemi. Så det är inga konstigheter egentligen.
0: Nej, ja, det var inga konstigheter.
2: Nej, det tycker jag inte. Nej.
0: Svaren som Nina från Krusenstjärna ger är genom hela det här förhöret väldigt svävande. Även om hon har några exempel på vart pengarna har gått som hon menar då är för föreningens bästa så kan hon inte redogöra för den absoluta huvuddelen av alla de pengar som har försvunnit. Vi kan lyssna på när åklagaren binder ihop förhöret med Nina.
1: Ja, men de här 1, 650 000 som är kvar nu där vi saknar någon form av konkretion i svaret vad det är föreningen har gjort förutom den här tankekedjan om att Jeanette mår bra då mår föreningen bra. Mm. Förutom det resonemanget, vilket jag för egen del uppfattas som väldigt liksom svävande, så är det inte så mycket mer konklusioner. Och nu också då att du, jag uppfattar att du får åka taxi på föreningsbekostnad.
2: Alltså men, det, är, det var ju inget konstigt.
1: Nej, men förutom det. Det är, det är fortfarande bara 100 000 av 1 650 000. Skulle vi, vilket vi inte gör, men om man skulle godta att åka taxi på föreningsbekostnad för 100 000 på ett år, så är det fortfarande 1 550 000 kvar. Och så tar vi bort någon skönhetsoperation. Lite. Vi kan ta bort 300 000 om vi bara liksom leder. det här är bara hypotetiskt. Det är fortfarande 1,2 miljoner kvar. Vad har du gjort? Är det också grejer som indirekt på något sätt ska komma föreningen till? Ja. Det tycker du? Ja, det tycker jag. Har du bokförts på något sätt det här värdet som föreningen får?
2: Nej, det har jag inte gjort.
1: Har ni beslutat under styrelsemöten att det ska vara på det sättet att Janet ska få skönhetsoperation och säng för att må bra? Ja, det är det. Vilka är det som har liksom kommit på det? Ja,
2: det är jag Janet.
1: Tycker du att det är lämpligt att en ideell förening vars enda mål som vi presenterar är att hjälpa fattiga hemlösa ta eller liksom gåvor och pengar och lägger det på sängar- och skönhetsoperationer?
2: Men det kan man ju tycka att det inte är.
1: Tycker du själv det?
2: Ja, jag har ju tyckt det för jag har
3: sett och haft en plan.
0: Ja, Katrin, den här planen som Nina från Krusen- sköna pratar om, den, den verkar inte särskilt konkret.
3: Nej, storslagna planer tror hon säger någonstans här för organisationen, men alltså... Hur då? På vilket sätt? Det finns ju liksom, till exempel, en del i det här är ju att de ska göra någon slags gåvoshopp här. Och sälja armband liknande som till exempel den här Drottning Silvias organisation har. Alltså där man visar sitt stöd för organisationen. De köper in armband från Indien. Och när de här armbanden kommer så visar det sig att de kostar 700 000, alltså nästan en miljon och de här armbanden är skräp. Alla som tittar på dem liksom tycker att det här, vad, vad är det här? Det kan inte kosta, det borde kosta några tusen lappar, Men eh, det gör de inte utan eh, och, och de här det finns fortfarande kvar av de här armbanden det var väl ingen som ville ha dem. Det finns en massa såna här planer på att det här ska växa då till någon, någon eh, liksom stor, eh, inflytelserik organisation. Eh, man har insamlingsgalor och det finns massa, massa planer men det verkar ju mest landa i att, att som sagt att det går pengar till, till Nina von Krusenstjärna
0: själv. Den här rättegången den hölls som sagt nyligen och i början av den här veckan så meddelade Stockholms tingsrätt sin dom. Nina von Krusenstjärna dömdes stå till ett och ett halvt års fängelse för grov trolöshet mot huvudman. Vad, vad är det tingsrätten har kommit fram till i domen?
3: Nej men de har kommit fram till att det här är en väldigt, det är en systematisk och allvarlig brottslighet och det, det är, jag menar det är ingen tvekan från, från tingsrättens sida att hon är skyldig, de anser att de här förklaringarna som hon kommer med är helt, ja de, det finns liksom inga belägg för dem, de är svävande och saknar liksom verklighetsförankring, så kan man väl säga och man anser att brottsligheten är grov, det är det är så pass mycket pengar som det handlar om.
0: Och i det här att Nina från Krusenstjärna- själv verkar vackla avseende sin skull- så gör inte tingsrätten det? Nej, det gör de inte.
3: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka- både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar- på Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Och hela den här historien har ju en väldigt mörk... Underton. Det här är pengar som skulle gå till fattigpensionärer som istället brändes på flådiga krogar på Östermalm. Ja,
3: det, det är ju pengar som har kommit in i den här organisationen från privatpersoner som har engagerat sig. En, en kvinna donerade en miljon kronor. Det är ju väldigt mycket pengar som hon ansåg då skulle gå till, till de här mest behövande personerna. Och... Istället så har det snurrats runt i någon slags virvel av krogar, tvättskönhetsoperationer, alkohol. Alltså det, det är fruktansvärt.
0: Och vi kan också säga att det här händer 2020. och eh, Organisationen vid din sida den finns kvar idag och den eh, fortsätter sitt arbete för fattigpensionärer. Och även om det fanns den här typen av förskingring då så är det ingenting som talar för att det finns nu.
3: Nej, absolut inte. Jag menar, nu har ju till den här är ju ordförande i föreningen. Och eh, föreningen har ju lite stor ekonomisk skada av det här, men de arbetar på med sin verksamhet och sitt engagemang för de här pensionärerna.
0: Nina från krusenjärna hon dömdes i, i tingsrätten här, här om dagen. Domen har inte vunnit lagakraft. Har du fått någon indikation på om det finns ett överklagande att vänta här?
3: Man säger så här, från åklagar. Sidan så blev det ju precis det som åklagaren yrkade på, så där finns ju ingen anledning att överklaga, absolut inte. När det gäller Nina från Krusenstjärna så vill hennes advokat inte prata med oss helt enkelt, så jag kan inte svara på det än så länge. Vi får väl se, de har fram till slutet av oktober på sig att överklaga.
0: Vi får se vad som händer framöver. Vi sätter punkt för veckans avsnitt av Krimrummet. Tack så mycket för att du ville vara med, Katrin Krans. Tack, tack. Om du som lyssnar har frågor, nyhetstips, synpunkter så är du som alltid välkommen att höra av dig till mig på kim.malmgren.expressen.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.